0: A Rebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes de veranito eh, con planes interesantes para aprender, a, para crecer y para vivir la fe. Hoy hablaremos de eh, una ruta, una ruta por la zona de Madrid, una ruta en bicicleta en la que, bueno, recorreremos para todos los públicos esta vez y en la que recorreremos kilómetros y aprenderemos un montón de cosas. Hablaremos de San Pablo y por qué está tan relacionado con el deporte. Y veremos qué papel tiene la iglesia en este tema tan interesante, ahora justo con todos estos Juegos Olímpicos que tenemos, cómo ve la, la iglesia el deporte.
1: Que tú eres la verdad, vamos como soldados.
0: Todo de mano de Marta Troyano en los, en los controles técnicos y como siempre con nuestro amigo Rafael Sánchez Serena que estará contándonos eh, la ruta.
1: Fuerte.
0: Pues como, como cada 15 días, los viernes, nos reunimos aquí para proponer planes. Planes que sean interesantes y que sean más allá de bueno pues eh, hacer musculitos, eh, simplemente batir récords, etcétera, etcétera Y esta tarde tenemos una ruta en bicicleta, que hacía un tiempo que no hablábamos de la bicicleta. Y, y es, las bicicletas se utilizan ahora en verano muchísimo, ¿no? Entonces hemos pedido a Rafa que nos cuente una ruta fácil para todos, una ruta que que sea para todos los públicos, porque, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Rafa, ¿qué ruta nos traes hoy? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nieves. Pues, bueno, pues como las bicicletas son para el verano, pues esta tarde tenemos una ruta veraniega en bicicleta y eh, es por, por la Sierra Norte de Madrid, como ya en otra ocasión tuvimos la ocasión de, de hacer otra ruta por la Sierra Norte. Por eso recordamos que hace poco estuvimos eh, en el embalse de La Pinilla, ...que llegamos también... Eh, ...llegamos al Monasterio del Paular... ...bueno pues... ...hoy, no muy lejos de aquella zona... ...pero más al norte... ...concretamente al noroeste del Embalse de la Pinilla... ...nos encontramos con otro precioso embalse... ...que es el de Puentes Viejas... ...y realizamos una estupenda ruta... ...terminando y acabando en, en Buitrado de Lozoya... ...que es un pueblo que está... Eh, ...bueno es un pueblo del norte de Madrid con una iglesia singular, que es la iglesia de Santa María del Castillo. Bueno, esta ruta es de unos 30 kilómetros, con, con poco desnivel, pero eh, cuyo perfil tiene mucha zona de, de subir y bajar. Hay que bueno decir que, que fui con dos compañeros, con dos amigos, eh, que no tenían ninguna experiencia y bueno, acabaron algo cansados, sobre todo por la falta de costumbre de realizar tantos kilómetros. Y en los últimos pues cuatro o cinco kilómetros comenzaron las clásicas preguntas de cuánto cuánto queda para llegar, ¿no? Bueno. Efectivamente,
0: <risa> que tanto nos suenan algunos. Sí,
2: sí, suenan bastante. Bueno, decir que por mi experiencia a la hora de montar con amigos que nunca han montado en bicicleta, uh-huh. eh, realizando rutas cuyo desnivel a lo mejor pues no es significativo, como el de hoy, Un desnivel, estoy hablando de un desnivel de unos 300 metros de desnivel acumulado en un recorrido de 30 kilómetros, pues podemos decir que es bastante poco. Creo que todas las personas inexperimentadas con la bicicleta suelen rondar los 20 o 25 kilómetros de distancia antes de que que empiecen las las clásicas quejas de cansancio. Esto es un poco como experiencia personal de lo que yo he vivido. Esta ruta, por tanto, sobrepasaría un poquito ese límite en el, en el que el esfuerzo puede empezar a pasar factura más que nada por los kilómetros, ¿no? Por la, uh-huh. la cantidad de kilómetros, más que por la dureza del recorrido en sí. No obstante, como digo, esta es una opinión. Eh, en mi opinión es que la bicicleta es un deporte que, a diferencia de otros, como, por ejemplo, salir a correr, en el que se nota una mejoría considerable con la bicicleta, a poco que se salga con ella, pues una o dos veces por semana, pues qué sé yo, una hora y media más o menos.
0: Vale, nos hablas de de que la ruta es un pelín más eh, difícil que otras veces. ¿Alguna cosa para tener en cuenta durante estas rutas alguien que empieza? Lo de siempre, que no se tiene que olvidar o que si hay algo que le pueda ayudar o o llevarse, bueno, por supuesto agua, que en verano como nos olvidemos el agua ya no, no, no andamos ni dos kilómetros. ¿Pero algún truco o alguna cosa importante para recordar?
2: Bueno, el agua es fundamental, por supuesto, ahora en verano, porque hace bastante calor, uh-huh. algo de, de comer, frutos, yo siempre recomiendo frutos secos, el plátano es una fruta muy socorrida y fácil de llevar,
3: uh-huh.
2: o bueno, cada uno pues puede llevar una mochilita con lo que considere necesario, uh-huh. pero ahora en verano, pues, ligero de ropa y, y, y con uh-huh. agua, sobre todo, por supuesto.
0: Uh-huh. Fantástico.
2: Dicho esto, pues, eh, de hecho, eh, como opinión personal, vamos a, a comentar un poco lo que son, bueno, las características generales ¿no? de, de, de la ruta. La distancia, como hemos dicho, son 30 kilómetros. El desnivel acumulado viene a ser unos, en este caso, unos 400 metros, con una altura máxima que ronda los mil y una altura mínima a los mil metros. Con lo cual, hay una muy poca diferencia entre la altura máxima y la mínima. Podemos inferir que, que es una ruta, pues muy de subir y bajar, ¿no? Como es el caso. Uh-huh. Casi toda la ruta es por monte, por senderos. En torno al 85% es por pista de tierra y senderos y un 15% por por carretera asfaltada, aunque aunque no hay nada de tráfico, son carreteras muy solitarias.
0: Entonces, en este tipo de ruta, ¿qué tipo de bici hay que llevar?
2: Yo siempre recomiendo la bici. Se puede llevar, de hecho, uno de mis eh, de mis compañeros llevaba una bici híbrida, uh-huh. pero la bici de montaña al final es mejor porque se van, vamos a atravesar por diferentes tipos de camino. Caminos de sendero, de pista sencilla, algunos tramos con algo de piedras y entonces eh, al final, como tampoco vamos con prisa y vamos paseando y disfrutando del camino. Lo mejor es una bicicleta de montaña que vale para todos los tipos de terreno Ajá. Y, y nos viene fenomenal.
0: Y tampoco hace falta que sea muy, muy pro. Es decir, los que tengamos en casa la típica bici que tenemos de,
2: de juventud, es, de montaña... es la, pero la de clásica de... bicicleta que yo siempre recomiendo que se lleve... Bueno, que se haga un mantenimiento previo, pues que se miren las ruedas, que se mire un poco un mantenimiento general, que no sepa revisarla, pues yo siempre recomiendo que la lleven a una tienda especializada y que la revisen antes de salir, por supuesto.
3: Uh-huh.
2: Por otro lado, bueno, visto, dicho lo cual, eh, comenzamos, comenzamos eh, tomando el camino, que empezamos, como digo, en Buitrago de los Fallas, un camino circular, y vamos hacia el embalse de Puentes Viejas, saliendo... ...de la iglesia de Santa María del Castillo... Eh, ...bordeamos las, las murallas del castillo... ...y el embalse por su cara sur... ...en dirección este... ...¿vale?... ...así que vamos dejando... ...dejamos el pueblo de Buitrago... ...nos vamos alejando... ...y nos vamos adentrando por los senderos... ...pegados al, a la parte del embalse... ...por pinares espectaculares... ...que con el paisaje que proporcionan... ...junto al embalse... ...la verdad es que invita a hacer una paradita... ...y, y tomar foto ¿no?... Pasamos por pistas forestales, Eh, decir que al principio del camino hay un par de pasos por por dos puertas estrechitas que hay, pero por donde pudimos comprobar que la bici cabe sin sin mucha dificultad. Y eh, ya en el kilómetro 2,5, cerca de Huitrago, más o menos, nos alejamos del embalse, nos vamos alejando para volver a a bordearlo en el kilómetro 4,5 hasta que llegamos ya en el kilómetro 13 al pueblo de Manjirón, que es un pueblo cercano a Buitrago. Y desde aquí prácticamente, desde Manjirón eh, hasta el kilómetro 18, pues tenemos una pendiente favorable por caminos de tierra, y a partir de aquí se inicia una subida suave pero constante hasta el kilómetro 22. Luego después hay una bajada eh, de medio kilómetro para afrontar la última subida de dos kilómetros ...hasta el kilómetro 25 y a partir de aquí, eh, pues ya todo prácticamente desde el kilómetro 25 más o menos... ...es bajada hasta hasta Buitrago. La, la ruta, pues nosotros venimos a tardar en torno a tres horas. Ajá. Eh, lo hicimos con bastante tranquilidad porque se puede hacer en menos tiempo o más tiempo... ...dependiendo un poco de las paradas que se quieran hacer y de cómo cada cual quiera tomársela. no Es una ruta para disfrutar de los paisajes y sobre todo, sobre todo por la parte del embalse, que <risa> es la más bonita...
0: Sí, sí, pero aquí nos habla de una subidita, una subidita suave. Sí. Esas subiditas a mí me hace mucha gracia porque empiezas un poquito y dices, ah, esto no es nada, esto es muy poquito.
2: Ajá.
0: Y ahí tienes que... ¿Cómo se, hace? ¿Cómo se suben estas cuestecitas que parecen cortas y ligeras, pero luego...?
2: Bueno, efectivamente, cuando hablamos de gente, que, personas que no están acostumbradas a montar en bicicleta estas subidas pueden, mmm, pueden pasar factura, digamos, es lo que les pasó a mis compañeros un poquito, les pasó factura. Entonces hay que tomárselo con mucha tranquilidad. Si hay que parar a mitad de la cuesta, pues uno se para. Pero siempre hay que procurar en estas eh, subidas, pues que a lo mejor, en este caso dos kilómetros, dos kilómetros y medio, uh-huh. pues eh, hay que tomársela con tranquilidad y llevar un ritmo pausado y constante. Uh-huh. Sin hacer, digamos, alarde, sin hacer arranques uh-huh. por querer coger al compañero que a lo mejor se ha alejado un poquito. No, hay que llevar un ritmo constante para eh, conservar las energías y evitar pues que, que lleguen las, las, las pájaras que luego. Luego se paga y se se pasa un poquito mal.
0: Por experiencia propia, (risa) sí, esas pájaras llegan en algunos momentos y hay que tener mucho cuidado. Ya nos contó Chema, nuestro oficio, en un un programa anterior, cómo cómo solventar estas pájaras y lo que recomendó además fue que en ese momento más vale marcharse a casa que el cuerpo ha sufrido bastante, ¿no?
2: Lo malo es que con eso de marcharse a casa muchas veces no puedes, porque estás en medio del monte. (risa) Sí,
0: efectivamente.
2: Conviene conservar las fuerzas siempre.
0: Sí. Y, bueno, esto es todo una... Estas costecitas son toda una enseñanza de humildad, ¿no? Porque uno tiene que ir poquito a poco subiendo,
3: mm.
0: y, y más vale lo que tú dices, lo de no, no hace falta ir detrás a la misma altura del compañero. Y también una enseñanza de paciencia para el que está allá arriba de, de la cuesta, ¿no?
2: Eso es, paciencia para, para el que tiene que esperar. Bueno, pues mejor espera ahí tranquilo y descansado, tomando un refrigerio y en es, por condiciones.
0: Es curioso, porque el deporte nos ofrece la posibilidad de practicar estas virtudes, ¿no? La humildad y la paciencia. con La paciencia con otros y con uno mismo en ocasiones. Y la humildad de decir, bueno, esto yo creía que estaba muy fuerte, estaba fenomenal, pero no, me toca ir poquito a poco hasta llegar a la meta. Y de esta ruta, ¿hasta aquí
2: llegamos? Sí, bueno, llegamos a la iglesia de Santa María del Castillo, en Bultrago, que es donde partimos. Eh, Es una iglesia. Eh, muy hermosa, muy sencillita, pero la verdad es que es, es preciosa y está bordeada por, por un castillo, por unas murallas de un castillo. Fue fundada por el Marqués de Santillana en el siglo XV.
3: Uh-huh.
2: Y bueno, se encuentra en el casco antiguo, dentro de, de un, del complejo amurallado. Y bueno, esta iglesia es lo primero que nos encontramos al entrar por la puerta principal del castillo. Es, es realmente impresionante. Ha sufrido muchas remodelaciones. tiene eh, Es una mezcla de varias... Eh, Varios estilos arquitectónicos y artísticos, Mm. pero que está muy bien. eh, La verdad es que eh, da una imagen muy bonita a la iglesia, a pesar de los distintos estilos que tiene. Mm Y tiene luego una una hermosa torre mudéjar que que mide 25 metros. Es espectacular. Y merece la pena admirarla eh, subida a la muralla, porque se puede subir a la muralla Ah, y verla desde arriba y... Mira, y un punto interesante...
0: Un punto interesante, estas cosas que uno va descubriendo y cuando llega pues puede hacerlo. En, belleza en todas partes, porque belleza en la arquitectura, uh-huh. en la que ha hecho el hombre, belleza creada por Dios, en la naturaleza. ¿Cuál fue? ¿Hay algún punto que os gustara más en la ruta? ¿Hubo un, un momento que digas, bueno, pues hay... ¿O hay un momento que, que fuera más duro en toda la ruta en cuestión de ¿esto es una solana aquí que te mueres? O, bueno, o... Hay,
2: una, hay un tramo de un poco de solana, donde ya es, mm, sobre el kilómetro 20, uh-huh. que hay menos árboles, y entonces ese tramito pues, eh, cuesta un poco más, sobre todo cuando pega el sol. Eh, conviene estas rutas, si se hacen en verano, con el calor que hace, hacerlas temprano. Nosotros salimos eh, un poco tarde, en torno a las 10, pero si se puede salir antes mejor, porque al final eh, se hace una, hace una muy buena temperatura y se disfruta mucho más por, por eh, la temperatura a lo largo de todo el recorrido. Y en cuanto a quedarme con un sitio, yo me quedaría con la zona del embalse, que es una zona por la que se puede pasear también, uh-huh. y es, es un espectáculo. Los pinares que hay alrededor del embalse y el propio embalse, y el, el silencio que, que hay, es eh, verdaderamente... Estuvimos ahí un rato... Tranquilos y nos hicimos una foto porque...
0: Eh, merecía eh, la pena guardar sí. el recuerdo. Eh. Estos recuerdos que hay que vivirlos más que, que, ver, que fotografiarlos, Eso pero uno es. cada vez que ve la foto se acuerda de todo lo que, lo que ha vivido por allí. ¿Y tus amigos repetirían después de esta ruta? ¿O bueno, acabaron muy cansados. Pues espero que sí, desde luego quedaron
2: con ganas. Sí que se cansaron, pero quedaron con ganas, disfrutaron mucho. Y ya estamos uh, preparando la siguiente, que esperemos mm-hmm. que sea tan exitosa como esta o más.
0: Bueno, eso está bien, porque parece mentira, ¿no? Uno no se cree pues, con posibilidades de llegar hasta el final, pero luego quiere repetir. Eso es lo bueno de todo sí, esto. claro,
2: porque luego, además, después de la ruta, pues eh, tuvimos ocasión de, de comer allí en, en Buitrago y, y bueno eh, comentar un poco todo y hablar, estar un rato descansados, que eso siempre... Hace eh, falta. la comida del final es importante también el de, de, de exacto <ríe> sí. eso
0: es es verdad porque aquí no solamente es lo que decíamos no solamente es estar aquí cumpliendo retos sino compartir todo esto pues lo que decimos siempre el, el deporte te da muchas más cosas además de ser el mejor en algo pues puedes tener te, 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 o sea promueve la amistad el compartir la fraternidad y el esfuerzo y el cuidar unos a otros pues una ruta fantástica toda una aventura por lo que veo, porque al final el, los que lo hacen por primera vez está ahí la adrenalina de hacerlo. Tú que llevas a gente, también la aventura de llevar a gente que no, que no tiene tanta experiencia en esto, así que... Y que
2: tampoco tenían es- mucha experiencia, por lo menos uno de ellos, mucha experiencia espiritual y a veces ese tipo de cosas también engancha, ¿no? Para, para llevarles a lugares que quizá pues, el Señor o el Espíritu Santo pueda puede ayudarles y e iluminarles de alguna forma.
0: Con la contemplación. La naturaleza lleva siempre a, a pensar en, en que hay algo más grande que, que ha creado todo, ¿no? Pues, oye, una buena ruta llena de... Pues, como siempre en el programa, una de las que tiene muchísimo contenido espiritual en ese sentido, ¿no? Bueno, pues, una verdadera aventura. Y, y para aventura vamos a escuchar a alguien que, que nos habla de la aventura, que es eh, seguir a Cristo mostraré una canción que tiene mucho que ver con este tipo de de rutas. Una canción de música religiosa y que os vamos a poner. Vamos allá.
4: Es una aventura cada día. Si te dan guati, si te dan. Then what
0: Es una aventura a cruzar por el umbral que lleva a lo imposible si tú conmigo vas. Esta canción es perfecta en este momento en el que estamos viviendo el deporte a tope, ¿no? Y vamos a hablar de, de deporte, de deporte y santos, porque como siempre nuestro programa tiene a los protagonistas que son ellos. Y Nos ponemos a rebufo de ellos para, para aprender. Y hoy nos gustaría traer aquí al programa a un santo que habla mucho de correr, que habla mucho de, de, de energía, de, de lanzarse. Vamos a hablar de San Pablo, que, viendo un poquito su vida, también eh, es curioso, porque podría decirse que podría ser un gran entrenador. San Pablo es, es un hombre que, bueno, con una gran fuerza, una gran energía, que, como saben, al principio pues perseguía a los cristianos. Y los perseguía hasta, bueno, eh, era completamente contrario, hasta que un día... El Señor le sale el encuentro y y tiene una conversión muy fuerte. Eh, San Pablo cae y bueno, él se convierte al cristianismo. ¿Y qué es lo que hace? Pues en ese momento, cuando conoce a Jesucristo, cuando cuando, lo estudia, aprende todo, eh, empieza. su gran deseo es el de proclamar la palabra, el Evangelio, llevarlo a todos. San Pablo es un hombre que que con, con, con muchísimo tesón como los deportistas hoy en día, ¿no? Y que se centraba a tope en llevar la palabra en su objetivo. Era ese, que llegara a todos, que llegara además a los gentiles. Era el que, bueno, en, se sabe que en algunas cosas pues, no coincidía mucho con San Pedro, pero bueno, al final llegaron a, a entenderse. Y abrió todo, estaba, bueno, es el, el apóstol de los, de los gentiles. Un hombre con muchísima fuerza, con muchísima energía, con muchísimo tesón que una vez que ha vivido esto, su gran empeño era ayudar a que otros conocieran a Jesús. Pues como los deportistas, los entre, muchos entrenadores de hoy en día, grandes entrenadores de equipos de fútbol, que primero son ellos los deportistas, con ese tesón, esa energía, esa fuerza, para poder conseguir sus objetivos, y después, todo eso que conocen, todo eso que aprenden, lo utilizan para ayudar a otros, acompañar a otros, guiar a otros, y que consigan todos estos objetivos. Por eso, San Pablo es un, un apóstol que realmente, bueno, pues nos puede enseñar mucho a nosotros y podemos aplicarlo a la vida como parte de, ese, de las enseñanzas del deporte. Y de hecho, habla muchas veces en la escritura, ¿verdad, Rafa? Habla, se habla muchas veces en la escritura de... San Pablo tiene algunos textos en los que hace referencia a, bueno, al de, más que al deporte, al tema de correr. Eh, ¿Conoces alguno, Rafa?
2: Bueno, la verdad es que eh, ninguno de los textos de San Pablo tiene desperdicio, son una maravilla. Y es difícil quedarse con alguno, aunque yo leo por aquí algunos, por ejemplo, eh, cuando dice, he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. De manera que yo creo que esto tiene mucha relación con con las Olimpiadas. pero
0: (risa) Con el tema de competir, pero claro, la finalidad era completamente diferente, ¿no? Eh, Hay más textos por ahí, más textos. Por ejemplo... Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Esta es en la carta a Timoteo. Mm, habla también directamente de la carrera, ¿no? Dice, en, la, en, en el texto de los Gálatas, dice, comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? O sea, lo tiene muy metido en, en, en la sangre, él como diciendo, bueno, aquí hablamos de de fuerza, de vitalidad, de, de, de ir a por ese objetivo que para él es el cielo. Es, es increíble, ¿no?
2: Sí, además, bueno, eh, eh, hace mucho hincapié en la parte espiritual. Uh-huh. No solamente hay que contar, eh, o no hay que contar realmente con las fuerzas de uno mismo, sino que hay que contar con el Señor, con el Espíritu Santo. Y hay una frase en 1 Corintios 15, Que dice, si yo al luchar con las fieras en Éfeso lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? La verdad es que es muy interesante contar con con el Señor para seguir adelante y no no decaer en nuestro empeño.
0: Efectivamente. Y luego también anima anima a ganar, ¿verdad? Eh, Dice así en uno de los textos. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, más uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como la aventura y el y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Impresionante este texto, ¿no? Y aquí nos anima a todos a... Pues eso, sí, a ir a... ¿Sí?
2: Todos podemos ser campeones realmente, no, no solo gana uno, sino que todos estamos llamados a poder ganar esa carrera, nada más que, bueno, pues teniendo fe y siguiendo adelante que, que llegaremos a la meta en todos, por igual, todos seremos campeones, si uh-huh. hacemos caso al señor, si, si nos dejamos llevar por él.
0: Efectivamente, y llegamos no para ser los primeros, sino... Para llegar. Y en muchas ocasiones, los primeros. Aquí me recuerda este texto, no vamos enlazando uno tras otro, pero es verdad, los primeros eran los últimos. no Nuestro objetivo es esa corona que, que al final nos lleva a estar eh, pues con Dios. Y, y todo esto, eh, pues bueno, eh, te requiere. Es verdad que San Pablo anima todo esto, pero también requiere un, un entrenamiento. Como todo deporte, necesitamos entrenarnos, necesitamos practicar y necesitamos ayuda. En la vida de fe, Rafa, ¿qué cosas podrían ayudarnos para llegar a esa corona?
2: Bueno, efectivamente hay que prepararse, como en el deporte, pues en la vida espiritual espiritual también tiene su preparación para todo aquel que, independientemente de de las circunstancias que cada uno tenga en su vida. Así que la preparación es fundamental, hay que que prepararse para para iniciar la carrera Y, y tener garantías de, de ganar que tampoco es tan tan difícil aunque bueno eh, bueno a veces puede serlo pero quiero decir que que pero el que señor, además, sí el señor no lo quiere poner fácil y eso
0: o sea ten en cuenta que estamos en el equipo ganador eso no lo pierdas nunca eso es esta. eso es pues vamos a poner otra, otra canción ahora mismo, otra canción que habla de no puedo parar. Es decir, aquí salimos corriendo hacia esta corona y no vamos a parar hasta conseguirla, pero no puedo parar de muchas otras cosas más. Vamos a descubrirlo.
1: Tú me haces cantar, Tú me haces vibrar, Tu Espíritu Santo me hace saltar, Tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Tu Espíritu Santo me hace saltar. Tu gracia me llena.
3: Me da libertad. Me da claridad. No puedo.
0: No puede parar, claro que no. No puedo parar. Dios es amor y vamos a, a conseguir esa corona. Y vamos a hablar ahora de algo que se está viviendo en este momento. De, vamos, a poner un, vamos a contarles eh, pues un, una anécdota o cómo lo llamo. Bueno, una cosa muy bonita que ha pasado hoy en los Juegos Olímpicos y que hoy que han ganado en, en el tema de natación. Ha sido muy bonito porque ha ganado la, la sudafricana Tatiana Schoenmacher que hizo se hizo con la medalla de oro en los 200 metros de brazo femeninos con récord del mundo y se bueno pues estuvo en lucha con con unas estadounidenses y con Lily King, que fue el segundo puesto, y Annie Lazar, que fue el tercer puesto. Y fíjense lo que es el deporte, lo que son los valores, los deportistas, que nos dan mucho ejemplo. Las americanas se alegraban con, con la sudafricana, celebraban, la felicitaban, casi como lo hubieran ganado ellas, ¿no? Esta es la, eh, una de las... De las tantas cosas buenas que nos trae el deporte. Te alegras por los logros de los demás. Como sabes lo que te cuesta a ti alcanzar esos récords, cuando ves que tu compañero o tu competidor se, eh, gana, pues también te alegras tú por el triunfo de los demás. ¿Cómo cambiaría el mundo si todos nos alegr- alegráramos así un poquito, verdad? De los triunfos de los demás. Pues sí, en medio de, este, de, esta, de estos días de competición, pues m- quería sacar un documento que se, que se, bueno, que, que se escribió, es el documento eh, que se titula Dar lo mejor de uno mismo, sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. ¿no? El, eh, el Papa Francisco habló de escribió una carta presentando este, este documento en el que se nos dicen eh, cosas muy interesantes. Por ejemplo, se nos dice que, que hay que resaltar el objeti- la, que la Iglesia, eh, en el mundo del deporte... Eh, puede, también se, puede utilizarlo como un instrumento de encuentro, de formación, de misión y de santificación, que el deporte es un lugar de encuentro donde personas de todo nivel, condición social, se unen para lograr un objetivo común que es un vehículo de formación quizá hoy más que nunca debemos fijar la mirada en los jóvenes puesto que cuanto antes se inicie el proceso de formación, más fácil resultará el desarrollo integral de la persona a través del deporte, Qué bueno es el deporte todos lo tenemos clarísimo pero, pero que es verdad. Y la Iglesia hace eco de todo esto. ¿no? Que, y también quieren resaltar que el papel del deporte como un medio de misión y de santificación. Eh, la alegría que transmite el deporte hay que llevarla a todos. Y ese encuentro que provoca el deporte nos ayuda a, pues a crear un ambiente en el que se pueda evangelizar. Y, y también se profundiza en, el, en la relación que existe entre el deporte y la vida misma. Esto es la clave de nuestro programa, ¿cómo no? Aquí queda reflejado. Y en, en medio de todo esto, sí que de todo este documento que, que es muy interesante, la verdad es que vemos un montón de puntos que, que reflejan todas las virtudes, todo lo que muchas cosas que nos puede dar el deporte. Por ejemplo, nos habla del sentido del deporte para el ser humano nos dice que el ser humano en, hay un capítulo que habla del cuerpo, alma y espíritu, no como hoy en día la gente quiere unificar todo esto, quiere estar sana, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí se dice, por ejemplo, se dice la comprensión de la, la comprensión de la persona humana como unidad es el fundamento en el que se apoya la Iglesia para resaltar en sus enseñanzas la dimensión espiritual del deporte. De hecho, Juan Pablo II describe el deporte como una forma de gimnasia del cuerpo y del espíritu. Como él mismo expresó, la actividad deportiva, además de destacar las ricas posibilidades físicas del hombre, también pone de relieve sus capacidades intelectuales y espirituales. No es mera potencia física y eficiencia muscular, también tiene un alma y debe mostrar su rostro integral. Pero también nos habla de libertad y nos habla de creatividad, ¿verdad que sí, Rafa? Mira, eh, vamos a contarles alguno de los textos que nos dice este escrito, tan interesantes.
2: Efectivamente, cuando nos habla de, de la libertad y de las reglas, dice que, que la libertad es el regalo que Dios nos hace en el que nos revela la grandeza de la naturaleza humana. Creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer están llamados a participar en la creación divina, pero la libertad conlleva responsabilidad, ya que las decisiones libres de cada ser humano pues impactan en, en las relaciones de uno mismo. Uh-huh. Eh, el deporte nos recuerda que ser verdaderamente libres es también ser responsables. Por ah, tanto, qué interesante. la libertad no es cualquier cosa que a uno le gusta o le guste o le vengan ganas, sino que tiene la otra cara, digamos, que es la responsabilidad con la que hay que contar necesariamente para ejercer esa, esa libertad.
0: Es aquello de que una gran libertad requiere una gran responsabilidad.
2: Eso es, sí, uh-huh. sí. Nos habla también de, de la tecnología. Qué importante es la tecnología, sobre todo hoy en día. Dice, la tecnología permite hoy a, a la gente, pues en todo el mundo, tener a su disposición pues muchas cosas y, y nos facilitan la vida, sin uh-huh. duda alguna.
0: Sí. Mira, más cosas que dicen súper interesantes. Eh, por ejemplo, habla de eh, habla del compromiso. Esta responsabilidad requiere un compromiso. ¿no? Dice que además en la cultura de usar y tirar, que el Papa Francisco denuncia a menudo, los compromisos duraderos con frecuencia nos asustan. A este respecto, el deporte nos ayuda a mejorar enseñándonos que vale la pena comprometerse con desafíos a largo plazo. Qué interesante esto ¿eh? para nuestros jóvenes. Eh, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de tratarnos bien entre personas, cuando se les habla de matrimonio, que lo ven algo como muy complicado, ¿no? pues si son capaces de comprometerse con esos objetivos en el deporte pueden... ...pueden aprender, ¿no? Dice, el entrenamiento y los esfuerzos constantes por mejorar... ...valen la pena, ya que los bienes más altos... solo pueden ser alcanzados... ...cuando las personas buscan esos bienes... ...sin huir de las incertidumbres y desafíos que se presentan. Además, superar dificultades como las lesiones... ...y resistir a la tentación de hacer trampa... ...ojo, en un juego... ...ayuda a fortalecer el propio carácter... ...a través de la perseverancia y el autocontrol. Y mira lo que dice por aquí también... A a a colación de los talentos.
2: Dice, cada persona hace uso de los talentos, de los talentos que ha recibido en la realidad diaria en la que vive, que puede incluir el deporte. Y cada atleta se desarrolla personalmente al mismo tiempo que lucha desde su libertad y con su creatividad por alcanzar las metas fijadas dentro de los parámetros.
0: Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas que, que nos dice este este, este escrito. Y, y bueno, nos encantaría leerlo todo. Nos encantaría contarlo todo. Pero pero lo tienen a disposición en la página del web del Vaticano. Y les repito el título. Dar lo mejor de uno mismo sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. De verdad que merece la pena leerlo. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre agradeciéndoles que estén ahí y dando paso, agradeciendo a, a Rafa Sánchez eh, pues por la ruta que nos ha preparado. Tan, tan fácil además para hacer todos, ahora ya nadie se puede escapar de hacer la ruta. También agradecemos a Marta Troyano que está en el control de, de los mandos aquí, que gracias a ella podemos estar aquí haciendo esto. Y, y, y despedirnos, que vamos a dar paso al rezo de vísperas y como siempre... Eh, después de haber visto esta ruta, después de haber conocido a San Pablo un poquito más a fondo y lo que piensa la Iglesia del Deporte, como siempre, acabamos diciéndoles buena ruta. A rebufo de los Santos con Nieves Barrera.
1: Mis botas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad Vamos como soldados Fiel está tu llamado Hoy vamos a
3: anunciar